0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉丝阿偏偏，今天我们来看轮到你了第十二集，也就是反击篇的第二集。上一集我们说到，小黑从管理员小张那里抢到了钥匙，闯进了好奇姐家，发现好奇姐的房间里摆满了各种杀人游戏的相关资料，甚至还收集了各家各户的垃圾。与此同时，好奇姐本人也回来了。她先是赶走了对游戏并不知情的迷弟小张，然后解释说自己做这一切只是为了查出真相，还说已经掌握了证据，凶手就在这个房间里。犯人さんは正直手を挙げてもらいます。就在大家都以为学生妹良心发现准备自首的时候，她却指了指旁边的书架，上面的书籍作者一栏写的都是好奇姐的名字木下。原来好奇姐的身份是一个社会派技术作家，专门研究各种垃圾分类。她刚刚故意说自己掌握了真相，只是为了看看大家的反应而已，也就是咱们玩狼人杀时说的诈身份。至于收音机里播放了那首《伤心朱丽叶》，也是因为胖子夫妇的案子才特地找来听的。虽然好奇姐非常关心案件的进展，但学生妹觉得她用这些素材写书，完全没有考虑到大家的感受，还质问她为什么要偷偷跑去三零四女主播家。北川さん引っ越しちゃったし、何の手掛かりもないと思ったんだけど、一応確認したくて。翔太さんの部屋にも入ったんじゃないですか？虽然好奇姐说自己并没有调查到什么有用的线索，但李克男看出好奇姐收集的那些垃圾就是一堆资料库。于是小黑强行借走了好奇姐的部分收藏垃圾，里面有写着女主妇和胖婶婆婆的纸条。这么看来，女主妇自己写了自己名字，基本失锤了。但是被谁抽中又扔掉了还不清楚。自称是抽到了胖婶婆婆的是秃头叔，似乎也已经失锤了。不过这张写着赤赤性子的纸条被撕成了两半，所以也有很小的可能，纸条上写的是胖婶老哥的名字赤赤不郎。但是偏偏觉得设置这种烟雾弹没有什么必要。另外垃圾里还有卷发哥扔掉的带血毛巾和学生妹扔掉的丧。铁灯等，小黑想让李克南把这些信息输入电脑，李克南却突然在自家沙发上闻到了奇怪的味道。警方找到了含有网红医生 DNA 的毛巾，毛巾上同时还有另一个人的 DNA， 但剩下的那个 DNA 与女会长一家三口并不匹配。一路追过来的小伙伴都知道，上面其实是医生男的 DNA。既然毛巾上没有其他人的 DNA， 说明犯人很有可能是戴着手套作案。警察只能先分析小白的案子。小白死后，警方一直没有找到他的手机。去多讯公司调查记录后，发现小白曾经和瘦刑警联系过。瘦刑警说，当时小白联系他是为了小黑失踪的事情，搪塞了过去。根据验尸结果，小白是在。尸体被发现的二十到三十个小时前被人杀害的。为了避嫌，警局让邵警警提供一下这段时间的不在场证明。另外，警方还发现了一个奇怪的地方，通讯记录显示，小黑的最后一通电话是打给护士站的，然而却并不是小黑住的那所医院的护士站，而是医生男工作的那家医院。律师为了帮女会长辩护，建议他说出真相，女会长却答非所问，只关心儿子总医的情况。爱心男到养老院探望胖婶婆婆，老人家正拿着平板看儿子以前的视频。那是大楼里举办的忘年会，一群人喝高了在 KTV 唱歌。当管理员和冰娇妹合唱起《伤心朱丽叶》这首歌时，胖婶婆婆突然。想起案发当晚的情景。Oh 小黑调查凶手已经到了走火入魔的地步。为了方便研究，他和李克男借走了学生妹的白板。李克男在学生妹的房间里也闻到了奇怪的味道，还意外发现学生妹和他一样都是理科生，对斐波那契数列很感兴趣。有日本网友分析说，这个斐波那契数列也是伏笔，跟十三个人开始跳的画面重叠，圆心刚好就在学生妹身上。虽然我也一直怀疑学生妹，但还是觉得这个观点有点牵强。为啥非要和这个镜头重叠呢？比如我换一个镜头，圆心就在管理员身上了。他们推着白板上楼，刚好遇上打工妹和他那些非法滞留的朋友。打工妹看到白板上自己的名字和胖尔夫。知道小黑他们还没有放弃调查，吓得赶紧回家和他的同伴们商量。田中さんたがホワイトボードにゲームのことばーて書いてて、私が赤池さん殺したってなってた。それは外れてるな。<是>李克丹在电梯里又闻到了那股味道，他觉得很可能是学生妹身上散发出来的。虽然学生妹一直都在协助小黑调查，但侦探的本性就是怀疑所有人。小黑拿出学生妹扔掉的丧铁，问他为什么会有这个，并且让学生妹立刻回答，一旦犹豫就会认为他是准备说谎。学生妹解释说，是参家男朋友葬礼用的。前段时间男朋友喝醉之后与人打架不幸去世，因为男朋友一直都有暴力倾向，还有家暴学生妹的经历，所以得知他去世之后，学生妹反而变得开朗起来。同志们，这里一次性填了学生妹的三个坑：为何之前会受伤？为何突然变得开朗？以及为何会参加葬礼？然而小黑和他们一样。并没有完全相信学生妹的这番话，他觉得如果学生妹的男朋友真的喜欢家暴，那学生妹在纸条上写的应该是她男朋友的名字，而不是一个根本不知道是否存在的早川教授。这时，旁边的理科男发来了一波助攻，说自己也认识一个特别讨厌的教授叫早川，两人一聊才发现居然是同一个学校的校友。这突如其来的缘分，恰好证明了学生妹并没有说谎，小孩只能为刚才的言论道歉。耿直叔跑步的时候，同一个剧团的女学员突然追上来表白，接下来给大家看一段耿直叔的骚操作。真面目一つで生きてきてだから本当ごめんなさいだから君みたいな若い子にそんなこと言われたらコロっと参ってしまうじゃないかえ<っ>あい,いかなんだなんか柔らかかったぞいけない女学员说，本来自己并没有想这么快表白，但这时耿支叔说自己时间不多了。女学员以为耿支叔得了什么绝症，耿支叔解释说自己并没有得病，只是有些事情没有做完。以前耿支叔觉得人这一辈子要清白正直的活着，但现在却明白，想要正直的活下去，就永远无法保证清白。看来耿支叔的确是遇上了什么事回了家的耿支叔在门口停住了，自言自语说想要去确认一下自己是否正确，然后就走进了电梯。从这个镜头来看，他的手似乎停在了二层的按键，可犹豫了一会儿，还是没有按下去。胡子叔开了一家校园主题餐厅，专门贩卖情怀，还请了打工妹、染发妹和耳环哥来。上班，要说大老板也真不容易。这边主题餐厅刚准备开业，那边胡子叔就通知珍珠奶茶店赶紧收手，因为秋天马上就来了，喝奶茶的人会越来越少。女主妇回家的时候，正好碰上女友家家有人出来，于是不由分说用防身术教训了来人一顿。谁知对方居然是女友教的老公。虽然女主妇并不想让有杀妻嫌疑的女友教老公搬回来，但对方被情妇甩了，也没有别的去处，女主妇只能回家朝自己老公发脾气，还脑洞大开的怀疑老公才是幕后真凶。偏偏把话撂在这他要是凶手，我就直播吃你几口粮。小黑每天都煮好火锅送到李克南家里，李克南并不喜欢吃别人煮的东西，但最终拗不过。小黑只能屈服。为了补充数据，李根带着小黑把和小白之间的短信以及照片备份一份给自己。小黑回家取资料的时候，竟然发现了擅自闯进自己家里的冰娇妹。虽然冰娇妹说是小黑忘了锁门，自己才进来的，想给他打扫一下房间，但还是惹恼了急于复仇的小黑。小黑抓住冰娇妹，让他不要再继续做这种让人怀疑的事，还是如果自己找到了杀死小白的凶手，一定会在交给警察之前亲手把凶手从阳台上推下去。赶走冰娇妹后，小黑看着电脑李和小白的合照，伤心不已，更加坚定了找出凶手的决心。被扔出房外的冰娇妹，看起来一副可怜兮兮的模样。在房门关上之后，马上换。一副面孔。二零三的打工妹找到四零三的医生男寻求结盟，为了表明诚双方各自坦白了自己的秘密。医生男说自己通过阳台的逃生通道把菜刀埋在了打工妹的花盆里。南亚人也承认是自己黑进了医生男的电脑，对他进行杀人恐吓。另外，他黑进了演员库田吉彦事务的电脑，从里面窃取了他的行程，然后他出外景的时候杀了他。上一集里，南亚人关注理科男使用软件，就可以知道他是隐藏的电脑手。另外补充一点，这个大叔其实不是印度人，而是孟加人。印度は今じゃ IT 大国なんだってな。到这里，不打料酒店老板田中正雄和男演员空天吉彦这俩案子，似乎都给了官方实锤。一个是医生男切打煤气管炸死的，一个是打工妹和头巾跟男演员全部打死的。然而，事情真的是这样的吗？休息一段时间之后，小黑重新回到健身房上班，带的第一个学员，居然是医生男手下的小护士。卷发哥家里突然多了个哥特萝莉，还攻气十足地推倒了弱小、可怜又无助的卷发哥。絶対手伝わないからな。李克南去学校的时候遇上了学生妹，这一次他终于忍不住上手闻了一下学生妹身上的味道。离开南走后，学生妹发现有人在不远处观察自己，从他的表情来看，似乎认识这个跟踪自己的人。出了校门没多远，学生妹遇上了总医，他正抱着一只死掉的黑猫独自伤心，还问学生妹有没有认识的兽医。学生妹安慰了他几句，陪着他一起埋掉了黑猫，完全没有注意到总医的口袋里装着铁丝。埋完猫回到公寓的时候，天已经黑了。总医的姑姑埋怨学生妹不该让他回家太晚。这时小黑刚好下班撞了他们，于是忍不住问总医，他们三个一起被关在房间里的那天，除了会长。是不是还有其他人？冯一明显不想回答这个问题，只说了句不知道。学逻妹也说听到了另一个人的声音，并且当时告诉了警察。警察这边调查发现，女会长家的毛巾全部都是驼色，并没有发现紫色的毛巾。就在她准备顺着毛巾的线索往下查时，另外的同事带来了一个消息：杀害库天吉彦的凶手已经查到，正在全网通缉。公寓这边，李开山开发的人工智能也锁定了凶手。根据这些天找到的线索，电脑分析出杀害小白的凶手是医生男。虽然目前数据有限，分析的结果准确率不高，但小黑还是闯进了医生男家里，想要寻找证据。惊慌的医生男扬言要报警，却被小黑。プライシング。調べられても本当に大丈夫ですか？大丈夫だもん。風早つくとゴビが可愛くなるんですね。小黑打开医生的房间，发现地上散落着很多药品。这时，学生妹看到大街上通缉凶手的新闻，上面的照片正是之前打工妹房间里出现过的外国人。テレビ見れますか？これ聞いたらすぐ折り返してください。以上就是《流浪女》了反击篇第二集的内容。不得不说，小黑太莽了，先后强行闯入过了女会长、好奇姐、医生男三个人的家里。不过好在他每一次的莽撞行为都对推动剧情起到了很大作用，这次直接引出了杀死演员库天的两匹冰狼。但是当时一共有三个人，第三个会是谁呢？打工妹、头巾哥还是南亚人？学长妹的那句“你是不是也去过小黑家？”在另一个版本的翻译是“你不是也去过小黑家吗？”听上去似乎学长妹很肯定好奇姐是进过小黑家的。小黑自己听了都一愣：“有人进我家，你是咋知道的？”当然也有可能是因为想起了王青，所以才。发愣，还有已经和学生妹成为了朋友的总医，从他口袋里的铁丝来看，黑猫很可能就是被他虐杀的，但他却装出一副很有爱心的样子，让学生妹带他去找兽医。不知道大家还记不记得，秃头叔死的时候也是被铁丝勒死的，所以总医这孩子表面纯良，暗地里肯定藏着不为人知的一面。当然了，这么早就暴露出来，大概率不会是幕后总 boss。根据九号结果，小白的死亡时间在尸体被发现的二十九到三十一个小时之前，但是小黑从医院回来之前，护士还说和小白通过电话，那时的小白早就死了，和护士通话的还有可能就是凶手。那在医生男医院工作的。小护士就很有嫌疑，因为想要冒充小白的声音，首先必须是女性。小白的最后一通通话记录就是与医生男医院的护士站联系。如果小白的手机被设置了呼叫转移，那么小黑所在医院的女护士给小白打电话就会拨到医生男医院的护士站。到目前为止，医生男医院出现过的女性只有小护士。虽然还不知道小护士的杀人动机，但这一集起她成了小黑的学员，这当然不可能是巧合。而上集我就分析过，小白的那个录像很可能就是在医院里录的。而最方便搞到氯化钾这种毒药的也是医护人员。我打死都不信医生男这个怂货会杀小白，反倒是他身边的。小护士很可疑，官方给出这么多线索，绝对不是个龙套那么简单。关于她的故事，后面也会慢慢呈现。冰娇妹潜入了小黑家的时候，说是因为小黑忘了锁门。之前小黑去李克男家的时候，因为手上拿着火锅，确实没有掏出钥匙锁门。但冰娇妹进来是为了打扫卫生，肯定是在说谎。从嘴巴里掏出了那枚扣子才是重点。这枚扣子是谁身上的，又代表着什么含义呢？我在网上查了查，说是日本有个传说，只要女生在毕业那天得到一个男生衣服上最贴近心脏的第二颗扣子，就能得到他的真爱。不知道冰娇妹子这个扣子是否和这个传说有关？恋爱上。上集我忘了说一个点，冰江妹在小白死后又送小黑礼物，说是自己的眼泪，希望能减轻小黑的悲伤。而上集我们也知道，小白是被注射氯化钾毒死的，礼物和死者的死因再次对应在了一起，甚至装眼泪的小瓶子特别像医院里装药物的瓶子，所以大家也都在猜测是冰江妹毒死了小白。帕尔婆婆听到《伤心朱丽》这首歌的时候，把平板甩了出去。当时的画面是管理员和冰江妹一起合唱，似乎再次印证了小黑的一个观点：冰江妹和管理员之前是情侣关系。就算不是情侣，冰江妹之前对小黑说自己和管理员不熟，明显是在说谎。那管理员的死是否和冰？小妹有关呢？李根男这集闻到的奇怪的味道，肯定是来自学生妹了。她到底是什么味道，让他感觉奇怪呢？下一集又有新的住户要搬进来，游戏外的人越来越多。小护士会是杀死小妹的凶手吗？他接近小妹的目的是什么？跟踪学生妹的到底是谁？接下来还会有新的牺牲者吗？想知道问题的答案，请继续关注皮皮轮到你了的解说。本期视频转发过三千，两天之内更新下一集。拜了个拜。